0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Kristina Andersson är näringsfysiologen som pratar om vikten av att hitta balansen i kosten och att vi månar om att lyfta blicken och se en hållbar kosthållning. Kristina har skrivit 16 böcker och är en väl anlitad föreläsare och har nyligen skapat en digital utbildning inom grundläggande kost- och näringslära som kommer att finnas inom kort på hennes hemsida kristinaandersson.se. För några veckor sedan var hon här och pratade om hur kroppen reagerar på socker och hur vi kan försöka bli bättre på att hantera sockersuget. I det här avsnittet tänkte vi att vi skulle ta ett helhetsbegrepp nu när det är lite nystart och se kosten i stort. Hur vi ska tänka kring en hållbar kosthållning och hur vi kan tänka kanske lite grann när det gäller kost och träning och en massa annat.
1: Välkommen tillbaka, Kristina. Tack så hemskt mycket. Gott nytt år. Ja, men, gott nytt år, god fortsättning. Ja,
0: tack. Härligt med ett år framför sig nu. Ja, eller hur. Jag Känner. vet inte, jag gillar sånt här, lite grann den nystartsgrejen. Ja. Jag älskar det. Jag tyckte det här med att man fick köpa en ny kalender ja. och den är ren. Exakt. Och så skriver man allting så
1: fint. <laughs> jag älskar allt sånt. jag kan liksom skapa <laughs> sånt i min vardag så här. Men nu, vi, nu, vi, nu börjar vi från början. Och egentligen är det ju bara en liksom jag menar det är ju inte det är inte längre sen det var. Nej, <laughs> liksom förra året och, och sådär. Men ändå liksom att det är, det är så Det en känsla av att det är lite rent. Det är rent. Lite skönt Man ah. får liksom en riktig kraft i det. Det är rent och fräscht. Och, Exakt. Mm. Och nu tänker jag, nu är det säkert många som har eh, brukar du ha nyårslöften? Eh, jag har jobbat mer med så här teman. Mm, alltså jag har sett det liksom som ett tema för ett år. Eh, mer så att jag ska bli bättre på att fokusera på någonting låt säga att eh, ja men antingen om jag vill fokusera på något specifikt inom jobb eller jag vill fokusera på mer socialt eller detta åt ska jag fokusera alltså så att jag mm, liksom preciserar för mig själv vad jag ska liksom sätta mitt fokus på så att inte bara livet eh, liksom rullar på utan då kan man tänka på så här, okej okay, jag ska fokusera mer på naturen. Jag ska säga till att liksom, ja, så man liksom ställer in pejlar. Liksom. Mm, men inte, det inte löfte som nej, man kan bryta. Exakt, nej, ja, exakt. Det passar inte min personlighet. Nej. Liksom.
0: Nej, och jag tror att eh, jag, jag är lite med dig där. Jag, det här med tema var faktiskt bra. Det har jag har inte tänkt på att man kan göra. Men det är ju faktiskt en väldigt skön inställning mm. för mig. Alltså, det, den skulle passa mig. För jag tycker många gånger att man har så... Det är oftast förväntningarna mm. som man har på... Och det vet jag bara så här inför... Jag vet, nyårsafton och så brukar jag alltid vara så här. Åh, det ska bli ett bra slut och bra mm. nytt år. För då blir året bra. Eh, den, den funkar inte för mig. Nej. För att jag kunde ha en jätte... Alltså en halvtråkig nyår, men mm. hade ett jättebra år. Så att, men just det här att, att förväntningar, ta ner dem. Och försöka hitta liksom, saker som jag kan nå. Och att jag kan hålla mig kvar vid. Exakt. Du var ju här för, ja, precis vid första advent och vi mm. pratade dels lite allmänt kring maten och eh, kosten och sen så pratade vi framförallt om socker och så. Och nu, vi kan repetera lite grann för du är ju då näringsfysiolog och pratar väldigt mycket näring. Mm. Alltså hur, hur vi ska få i oss bästa näringen. Om vi tittar på kosten i sin helhet så summerar vi lite det som var för de som inte har hört det tidigare avsnittet. Hur skulle du tänka, hur tycker du att vi ska tänka kring kosten i sin helhet?
1: Alltså det är ju det vi vet. Det är ju att vi behöver en massa näringsämnen, vi behöver fri oss och att vi ska få lagom mycket energi. För lite energi är farligt och för mycket energi är farligt. Eller farligt. Det riskerar det bli farligt för oss båda två och det är ju egentligen det vi vet. Det ska bli lagom mycket energi, kalorier och det ska bli all näring och det enklaste sättet att uppnå det det är ju att ta sikte på de rena råvarorna för att det är ju där näringen finns. Alltså det som har vuxit och levt ute i naturen att vi pratar om att det är rotfrukter och baljväxter och frukter och grönsaker och bär och nötter och ägg och fisk och ja yeah, you name it att det är det vi ska liksom basera vår mat på. Gör vi det då har vi väldigt stor chans att uppnå det här vi ska. Är det skillnad på
0: att köpa till exempel färsk broccoli än att köpa ibland
1: så, eller fryst. Just det, jättebra fråga. Om vi pratar om det du får tag i affären så är sannolikheten väldigt stor att det är ungefär lika mycket näring i dem. För det som ska vara färsk eller det som säljs färsk i butik, det måste skördas innan det är fullmåget. För att annars så blir det övermåget och riskerar att bli dåligt och ruttna. Och då har det faktiskt, dels kan det handla om att det inte har bildats alla näringsämnen. Eller att den här, för i slutet av mognadsprocessen så bildas det ämnen som skyddar näringen. Så då kan det hända att de inte har bildats vilket gör att liksom så här näringstappet går snabbare. Medan det som då djupfryses, det väntar man till det är fullmåget. Och då skördar man det liksom och snabbt fryser ner det. Och den processen är väldigt skonsam. Eh, så kan det egentligen
0: vara sundare, alltså det är inte det är, för jag har faktiskt ibland tänkt att, nej men
1: jag ska köpa färsk istället för frys. Exakt, det, jag tror att det är många som har fått den bara för att vi har pratat så illa om frysmat, och då är det många som har dratt liksom allt där och säger att liksom även frysta grönsaker och frukt och sånt skulle vara dåligt, eh, men det är det absolut inte, utan det är jättesvårt, där har vi den att vi alltid hamnar i jämförelser vilket är bäst, jag skulle vilja säga så här, dra ner dem på samma nivå och möjligtvis höja den frysta av framförallt eh, aspekten. För vi slänger ju alldeles för mycket mat. Eh, och ur ett klimatperspektiv så skulle jag säga att det är den vi ska... Liksom, självklart är det så att köttet påverkar klimatet mycket och sånt. Men det bidrar med positiva saker. Det vi kastar, <laughs> det bidrar ju inte till någonting till oss. Så att... Bli bättre på matsvinnet och det vi kastar mycket är ju de där färska grönsakerna som vi trodde att vi skulle äta och sen blev de lite tråkiga och så kastade vi dem. Mm. Och sen tänker jag när
0: det gäller att ha frysta grönsaker hemma gör ju att det blir mer lättillgängligt Exakt. om jag inte
1: liksom orkar gå handla så Nej. har jag ändå det är i frysen. Ja. och du har aldrig, du kan aldrig komma med den där oj vi glömde fixa ganska sakerna. För det tar liksom 3 minuter i mikron. Så att stressa. Det var lösa. Det var lösa. <laughs>
0: När vi pratar om att eh, få i oss näringen så mm. finns det ju många olika sätt att, hur vi äter. Och vi skulle säga det också att alla människor är ju olika. Och nu pratar vi ganska mycket generellt. Yes. Eh, vi har olika matvanor, vi har olika inställning till kost och så vidare. Det här handlar ju mer om liksom näringen och rekommendationer. Men att vi ska vara, som vi sa i förra avsnittet, att vi ska vara lite detektiv vad som passar för oss eh, själva. Ja. Och inte jämföra oss med andra. Nej. Här är det de som då man tänker på hur man äter mm. per dag. Vissa tycker om att äta liksom fruk en redig frukost och så sätter man en lunch och sätter man middag. Vissa tycker om att äta kanske lite mindre frukost men man gärna ha mellanmål för att inte, ja, vissa känner att man har en bättre balans. Det finns det här med periodfasta jag vet inte om det kallas för det, periodfasta. Ja. Att man äter kanske först klockan 12 och fram till klockan mm. 8 mm. som en, ett, ett exempel av dem. Och de har bra utav det. Vad skulle du säga som rekommendation att vi ska tänka på hur vi ska få i oss
1: näringshittaget? Äh, med, med risk för att äh, upprepa mig. Ja. <laughs> Så det vi vet det är att det finns en massa näringsämnen vi ska få i oss. Vi ska inte få i oss för mycket energi och inte för lite energi. Äh, sen utifrån det så tycker jag det vi var inne på förra, veck eller förra gången också. Det är ju det här att vi tar hem det till oss själva. Och så tittar vi. Liksom, Okej okay, hur bör jag lägga upp det. För att jag ska uppnå det här. Eh, väldigt många har svårt för att gå långt mellan måltiderna. Och det då påverkar dem i form av att man gör sämre matval. Jag är själv en sån. Har det gått för långt mellan måltiderna då kvittar det att jag har en magisterexamen i näringslärare. Min hjärna vill fortfarande ha det mest belönande och inte det hälsosammaste. Det vill säga note to self. Jag måste ta med mig att om jag själv vill stå som, liksom, jag ska säga, ta beslut om min mat och inte bara min hungriga hjärna så ska jag inte gå för långt mellan mina måltider. Men det innebär ju inte att du ska göra så. För du får ju bli nyfiken på vad funkar för dig. Mm. Så att om man liksom säger så här, det finns ingen magi i varken att äta var tredje timme eller att fasta eh, på det sättet. Liksom. Det finns inte något bevis på. när det kommer till fasta just så finns det jättehäftiga grejer på djur. Alltså har man studerat det på möss, det är ju ursäkt, uttrycket med skit kult. <laughs> Hur det är liksom, vi kan förlänga des, deras liv och om man bara begränsar tiden de äter så kan de överäta utan att bli överviktiga. Och sådär. Det är ju jättehäftigt men vi är inte möss. Nej. Äh, nej, det funkar ju tyvärr inte så hos oss människor. Så vi är tillbaka till att vad vi äter och totalintaget spelar roll. Så där får vi ta hem det till oss själva. Och återigen då inte bara snegla på andra och funkar för andra. Det kan ge dig liksom uppslag. Men, men... Ja, för som du säger, att du vill ju ha lite, äta lite mer ofta.
0: Mm. Jag kan märka att, att till exempel, bara för att påpeka att det kan, man kan äga olika, att om jag låter mina tarmar vila lite, mm. eh, känns det som i alla fall, jag vet inte om det finns en sanning i det, men, men att vila lite och inte äta för sent på kvällen och, och börja äta lite senare på, på morgonen. Jag är dessutom inte så jättehungrig på morgonen när jag vaknar. Eh, så, så blir min mage lite lugnare. Mm. Att den inte behöver ta hand om mat hela tiden, känns det som. Så att det, det finns ju lite olika där, Exakt. det viktigaste är väl att man då tittar på helheten, hur mycket näring får jag in ja, mig och när ja, jag äter. Ja.
1: Och det viktiga, och jag tror, om jag inte minns helt fel att vi pratade om det sist också, att vi kan titta på det allmänna, liksom det stora hela och sen drar vi ner det till oss själva, då måste utgår utgå från vad känns bra för mig, hur mår jag bra och det blir sanningen för mig. Sen får vi inte ta den och applicera på den stora massan i form av att ja men för mig känns detta bra så därför ska alla andra eller att man där i lägger in någon förklaringsmodell på vad exakt det är som händer. Utan att man liksom landar i att när jag gör så här, då mår jag bra. Och då når jag mina mål eller då ja, får jag i mig det jag behöver. Mm. Och där, där är ju en sån
0: grej som nu till exempel efter den här julmånaden då som har varit så, så kanske man har fått upp lite mera eh, sug efter socker och så. För mm. att eh, när man äter mycket socker så blir det väl att man blir lite mer extra sugen på Exakt, det. Exakt, ja. Och för att kanske vänja sig av i det lite och komma tillbaka till den normala balansen så tar det ju några dagar. Mm. Eh, så att, det vet jag i alla fall de gånger när jag... Eh, jag brukar rensa då organen och rena mig själv ibland. Och det mår jag väldigt bra utav. Men jag vet ju att de första när inte dricker kaffe till exempel. Mm. Och så slutar jag dricka kaffe och så har jag ont i huvudet mm. typ i typ tre dagar. Och sen går det över. Hur mycket brukar man, hur lång tid så att man inte bara tänker så här Gud vad det här jobbigt då, och nu skiter jag i det. Hur lång tid brukar det ta innan man liksom får bort de här lite ovanorna som man inte vill ha kvar utan att man vill komma tillbaka till en mer hälsosamma
1: ja. närings... Kostar. Det jag skulle säga att det beror helt och hållet på hur du gör det. För tar du i för mycket, alltså äter för lite, tränar för mycket, vilket brukar vara ganska vanligt att man hamnar i här. Då kommer det vara jobbigt länge liksom. Men om vi tar det där med den söta smaken och drivet åt det söta så brukar det... Jag brukar ge de klienterna jag har jobbat med genom åren en utmaning på två veckor. Att två veckor utan någonting som smakar sött för att liksom ja, komma ner i det här vanan av att allting smakar sött. Eh, och det brukar bara ta fem dagar. Ska jag avslöja? Då, då... Och det vet jag från början. Men poängen är lite det här att vi har siktat på två. Och de kommer att bli överlyckliga när det känns lättare efter fem dagar. Istället för att den skulle tänka om det tog två veckor. och Så ja. så då kan man byta ihop de där dagarna.
0: Eh, när det är lite liksom halv... Ja. Eh, kan, tråkigt eller jobbigt? Eller man nu tycker att det är. Ja,
1: sen tycker jag ju kanske att om det är tråkigt... Eh, då tycker jag att du ska fundera på vad du gör för du ska ju inte ha ett tråkigt liv nej men ju, <laughs> alltså, just hur känslan är det... livskvaliteten i det ska ju finnas fortfarande eh, så då kan man ju bli lite nyfiken på vad man har satt upp för liksom, vad gör jag vad liksom, ja. är min strategi eh, och det kan ju handla om vad vi riktar våra tankar ju så. Tankarna är ju väldigt viktiga i det här. Exakt. Någonstans. Och inställning ja, kanske. Ja, exakt. Är det verkligen maten jag ska kicka på? Eller ska jag kicka på andra saker i livet? Liksom?
0: Ja. Och tycker jag att det känns tråkigt så kanske jag kan tänka. Eller är det att jag bara av den vana tycker att det andra är roligare? Exakt. Eh, och vad ger det här mig?
1: Ja. Och när jag förstår vad det ger mig så blir det inte tråkigt ja. längre. Jag kan ju säga att jag brukar ju, det är ju rätt häftigt och jag tror de flesta, jag hoppas att de flesta känner igen sig i det här. Om man har eh, råkat halka ur det här med sin träningsvana som händer ibland. Och sen kan det ju nästan räcka, och så känner man sig så här lite, oh, man kan känna sig lite sunk. alltså så här. <laughs> och det kan ju nästan räcka ett besök på gymmet sen helt plötsligt så känner man sig, oh nu. Nu så händer det grejer. Och det har ju inte fysiologiskt ändrat någonting. Utan det är ju liksom väldigt, väldigt mycket mentalt. Och jag kan ju nästan uppleva det också till exempel nu efter jul. Man har ätit eh, klassisk julmat mycket. Det är mycket fokus på liksom så här, ja men, kött och korv och protein. Och så, och kanske inte så mycket grönsaker som vanligt. Och så fyller man liksom, när jag då eh, liksom så här fyller på förråden igen hemma så här, massor av grönsaker det räcker ju nästan att handla in dem så känns det ju hur bra det är för kroppen <laughs> och då har det ju egentligen inte återigen då, inte hänt någonting utan det är liksom, ju ja, så den effekten ska vi ju inte fringa det känns bra att göra bra
2: mm.
1: och också
0: komma ihåg eh, när man gör när man gör bra mm. och hur känns det Exakt. Alltså, så här, att, att ja. kommer ihåg det så vi, men om vi tittar då, tillbaka till eh, helheten i kosten så är det ju många som pratar om det här med som du var inne på nu, grönsaker, proteiner och kolhydrater mm. och så. Hur ska man hitta rätt balans där för att få en... en nu, nu är det såklart olika eh, beroende på om du tränar jättemycket eller om du... Så här, men, men om man då... Ett genomsnittligt tänk.
1: Ja, och om vi tar bort ytterligheter. Ja. Och då tänker jag att det är ju framförallt de som då... Gör av med väldigt mycket energi. Vi brukar prata om hög energiförbrukare. Och det är ju till exempel elitidrottar. Och idrottar som tränar väldigt, väldigt mycket. Och har stor muskelmassa liksom. Eh, och så tar vi också nu för enkelhetens skull bort. Liksom sjuka som kan behöva äta på olika sätt på grund av sin sjukdom. Och så tittar vi på det, liksom den stora massan. Mm. <laughs> det är som våra kostråd till exempel vänder sig åt så. Så är ju fördelningen mellan kolhydrater, och fett och protein. Det är liksom inte det... Det kan man ibland få för sig när det skrivs mycket om. det att det, ska vara någon, liksom, att det är viktigt hur exakt den ser ut. Men det är inte så relevant egentligen. Men däremot så behöver vi alla delar. Jag brukar tipsa om att man kan tänka att varje gång du ska äta någonting. Så ska det vara en kolhydratkälla. Och då har vi om rotfrukter, och rispasta, spannmålsprodukter, fruktbär och så vidare. Det ska vara en proteinkälla, kött, köttfiskfågel baljväxter, tofu, korn och så vidare. Det ska vara en fettkälla och det ska vara grönt på tallriken. Så att liksom utan att så här veta egentligen så här, hur många gram av det och hur reser på det? Om man bara liksom tar med sig det varje gång man äter. Och sen är det ju inte hela världen om det inte blir så här, exakt varje gång. Men att man har det som liksom så här man stämmer liksom av när man tittar på sin tallrik. Okej, okay, är jag här? Har jag checkat av? det här?
0: Ja, bra. Och där, där nämner du också, vilket var bra för de som också är vegetarianer som inte äter kött och så, ja, att det finns ju tofu och, och ja, korn och sånt där som, som fyller den funktionen. Ja. Jag vet ibland när jag inte, de veckorna jag är själv, då, när min son är hos sin pappa, så kan jag tycka att det är rätt tråkigt att laga mat till mig mm. själv. Eh, jag tycker att det är väldigt roligt att laga mat när man har gäster eller man är flera som äter. För då sitter man ju liksom länge runt matbordet och äter och då tycker jag att då är det jätteroligt. Men alltså, att så laga mat till mig... En halvtimme, timme. Och så när jag checkat upp det på några minuter. Det känns liksom... Men då brukar jag också tänka så här. Jag, menar, jag måste ju få ju så här. Där har jag ägg. Det är proteiner. Och så har jag lite grönsaker. Så mm. kan jag liksom äta det separat nästan. Men bara att jag får i mig det. Det låter lite tråkigt. Men samtidigt så är det det. När, när du lever själv så handlar det mer om att. Försöka se till att jag får i mig den näringen som kroppen ska, behöver. Exakt. Liksom. Ja. Jag är
1: precis likadan. Kan jag ibland äta på ren. Och det är ju lite... Vad som jag också liksom förespråkar är att du kan börja tänka på vad ska den här måltiden ge mig? Alltså istället för att vi ofta är lätt så här vad är bra och vad är dåligt? Ja, men det beror på vad jag ska ha utav det. Men om vi då pratar om de situationer man äter själv man är inte så sugen på något speciellt utan det är så här, ja, jag behöver bli mätt. Ja. <laughs> jag behöver få i mig energi, jag behöver näring. Okej, okay, hur bockar jag av det då? Och då kan det ju bli väldigt så här liksom delar. delar. Sen vill jag också understryka i det här att i och med att vi har den här kohlydrat- och fett- och proteinuppdelningen den blir lite sned eftersom att när vi tittar på de faktiska råvarorna vi äter så är de ju alltid kombinationer. Alltså på att äter vi lax till exempel så kommer det ju både vara fettkällan och proteinkällan. Ja, ah, just det. Ja, pasta och alla former av gryn, alltså i form av havregryn eller matvet och sånt, det bidrar ju också med både fett och protein. Så att när vi gör det för så här liksom uppdelat utifrån molekylerna så kan det också bli lite snett på att vi missar. Liksom. Så därför är det så här tillbaka till tänket mer för Annars så tänker man ju väldigt mycket så här, kött och fiskeprotein och, och
0: sen så är, mm. är riset eh, bara kolhydraterna och eh, till och med liksom rotfrukterna kan man nästan räkna till grönsakerna. Mm. Liksom. Exakt. För du är ju väldigt noggrann med att vi ska tänka råvaror och inte processad mat lika mycket.
1: Ja, eller att vi tar liksom, och jag vill verkligen undersöka att det handlar ju, jag vill verkligen att vi ska försöka komma bort från svartvitt svartvitttänkat- mm. Att det ena är bra och andra är dåligt. I alla lägen, alltid eh, Det stämmer inte. Men att vi liksom tar sikte på att så mycket som möjligt består av de här rena råvarorna. Och jag skulle säga att ju mindre energi jag behöver per dag. Det handlar om hur aktiv jag är framförallt. Eh, desto viktigare är det ju att det jag äter är fullt av näring. Nu hade vi avgränsat oss här innan och vi tog bort elitidrottarna. Men bara för att kika lite på dem och ge ett exempel där. Så är det ju, Där kan ju vara någon som behöver så oerhört mycket energi på en dag. Att försöka få det från liksom de här rena råvarorna. Det kan bli jättesvårt. För att det mättar för bra. Så där kan man liksom behöva liksom så här tulla lite på det som vi klassiskt säger. Är det är liksom det nyttiga och det hälsosamma för att det går inte. De kan inte ihop. äta den, den mängden mat Exakt. för att få i sig. Och andra sidan så är, har de ju sådant stort matbehov. Så att alla deras kalorier så att säga behöver ju inte komma paketerade med näring. De har ju utrymme för en massa liksom tumma kalorier. Och, vi tar det enkelt. Om någon behöver 6000 kalorier per dag så kan de ju lägga, de kan ju lätt få i sig all näring man behöver på 3000 och sen i stort sett äta 3000 som bara ger energi. Mm. Medan en person som bara behöver 2000 per dag har ju inte råd att kasta bort hälften av de kalorierna på tumma kalorier. För då får man för lite näring. Ja just det. Så vi kommer tillbaka till näringen där. Att se till att det är näringen
0: som vi egentligen ska fokusera på. Exakt. Eh, och att vi får i just den. Ja. Och sen behöver vi extra så kan man titta på Exakt. det andra. Ja. För det, det det som vi sa också i förra Att processad mat behöver inte vara dålig. Utan det Nej. är bara att det är klart att det, det kan komplettera liksom den, de råvarorna du äter. Mm. Men, men bara processad mat.
1: Nej då finns det stor risk att det blir för lite näring. Och att du har svårt att hålla dig mätt på tillräckliga mängder. Det vill säga att det är mycket lättare att överäta hårt processad mat.
0: Mm. Vi är ju enligt en nystart nu som vi pratade om. Och vet, vi tycker att det är då väldigt härligt. En, en för att titta på att få det här hållbart. Du har ju varit ute och föreläst jättemycket. Och du möter väldigt många människor som har många frågor. Om man tittar på den största utmaningen när det gäller kosten. Eh, vad skulle du säga att du möter för frågor mest när det gäller det? Alltså den, vilken utmaning har
1: men så det är ju att få till det i vardagen. Liksom. Eh, är det ju. Och jag tror ju att många gör det för svårt för sig. Att det är där problemet ligger. Hur, hur Man tror det? att det är svårare. Man tror att det är mer komplicerat. Det är jättebra med all hälsoinspiration som finns. Men ibland kan det, vi göra det för liksom, komplicerat i det. Och så glömmer vi bort att en, en måltid med potatis, lax och ärtor... Det är också rena råvaror och väl näringsrikt. så alltså att vi behöver liksom inte slå knut på oss själva. Nej, och det har också kanske blivit lite grann fokuseringen kring kosten ja, och hälsan och så. Ja. Som
0: gör att vi, vi slår knut på oss själva lite grann ja, i det. Ja. Eh. Så
1: dels för till det så att man gör det för svårt att förstå att det är mycket enklare. Liksom börja titta kanske på det ni redan äter och se hur man bara kan göra justeringar i det. Sen är det ju det klassiska problemet i vår tid. Och det är ju tid. Jag hinner inte. Man har en föreställning om att det tar lång tid att äta hälsosamt. Och det behöver inte
0: Nej. vara. Nej. Just när du säger det här med att, att vad man ska lägga till och sådär. Jag vet när jag hade barn så var jag lite så här förtvivlad även. De gillar ju då ofta sådär: Det är bara och makaroner och gärna ketchup. Och det är ju inte kanske jättemycket näring. Det finns en del näring som man vill lägga mm. till. Och då var inte mina barn jättesugna på grönsaker. Men då var det någon som gav mig tipset att om du ger dem, för de ger dem morötter, om du ger morötterna innan de äter, så ställ fram morötterna medan du lagar mat. Då visste jag att han hade fått i sig Exakt. lite grönsaker. Ja. Och sen fick han sina makaron och köttbollar. Mm. Så det finns ju olika sätt, det gäller ju barnen, men det finns ju olika sätt. Man kan, det betyder inte att man behöver ta bort det han tycker om. Nej.
1: Men man lägger till det Exakt. som är lite bättre. Och jag skulle säga det gäller inte bara barnen. Nej. <laughs> det kan behövas till vuxna också. Just det där att vi har det vi vill göra. Just grönsaker och barn är ju en klassiker. Liksom, att vi trugar på det. Och där finns ju också liksom det här att... Vad vi paketerar maten med. Och det kan ju bara handla om tankar. Att När vi liksom laddar det med någonting som är ett måste. Eller så... Då eh, njuter vi faktiskt inte lika mycket av maten som när vi laddar det med att det är härligt. Och då kan vi bara tänka så här vad äter vi när det är härligt? Jo men då är det kanske den onyttiga maten. Man äter extra liksom, på fredag och lördagen och så tyckte man att det blev lite för mycket. Och då liksom, på måndag så var nej nu, nu, nu får vi skärpa oss, nu får det bli grönsak. Och då har man ju liksom nästan redan sagt att det är tråkigt det vi gör nu. Det är rätt ja. märkligt hur vi liksom laddar verkligen. det så. Vi lägger över saker ja, exakt. våra barn. Eller att vi då till barnen säger att det här måste du äta. Eh, liksom då blir det ju mindre intressant. Istället för att det bara finns där. Och där pratar man ju också mycket om så här. Att om de, de får vara med och liksom skära. Eh, och ha tagit. Det verkar finnas och det är superintressant. Det verkar finnas någonting i det här. Liksom att verkligen ha tagit i maten. Och det är därför man inte ska vara... Alltså, barn leker med mat. Låt dem göra det. Det kan faktiskt göra att de kommer att äta bättre. Mm. För när de får vara med och ta i maten så kommer det också påverka hur de äter. Jag lyssnade på en föreläsare som tror hon kom från Belgien. Nu kommer jag inte på exakt
0: vad hon heter tyvärr för jag kom på det här nu. Men, men hon hade gjort, hon gjorde mycket så olika experiment på saker och när det gäller kosten. Och då var det just det att hon var så nyfiken på varför, liksom, varför det är så svårt för barn att äta eh, grönsaker. Och då kände hon just det att man har sagt måste och att det kanske då inte har det sött, för menar, bröstmjölken är ju söt. Mm. Och det är liksom mycket som är lite grann det söta som, som man får i sig när man är liten. Och då hade hon, hade hon gjort ett experiment på ett gäng eh, sina barns kompisar på förskolan. Så hade de frågat om de fick låna hem dem. Och så har de ställt fram massor av grönsaker på bordet. Och så sa de att nu ska vi skapa olika figurer av det här. Och vi ska göra olika, kanske ett armband eller en häst. Eller vad man nu vill, ta av de här olika sakerna. Och vi ska ha bara en sak som verktyg och det är det bästa av allt och det är tänderna så då började mm. alla barn att smaka på och liksom gurkan och så mm. försökte de göra ett armband av den och plötsligt så fanns det ingen gurka kvar för att de hade käkat upp den då blev det liksom en helt annan grej och just där det kände att känna och ta mm. på att det inte blev ett måste utan att det blev någonting som var lite mer lekfullt och skapande så då blev det att de automatiskt mm. smakade på de olika sakerna Men det är ju häftigt Otroligt roligt och hon säger ja. det, det var ju de som hade aldrig ätit grönsaker och tyckte om det som Nej. hade plötsligt knapat i sig mm. så att det blev inga figurer utan de låg i magen istället. Nej, ja. är ju jättehäftigt. Så det finns ju olika sätt just när det Exakt. gäller våra barn.
1: Ja, ja men där vill jag verkligen kasta in, nu kanske den den inte går på vuxna. <laughs> men hela grejen, men jag träffar ju väldigt många som de, när jag, alltså de säger till mig så här, jag tycker inte om grönsaker. Och jag köper liksom inte riktigt att man, det finns ju jättemånga olika sorters grönsaker. Hur, de smakar ju annorlunda i min värld. Hur kan du ha liksom kategoriserat det så? Så när jag grottar lite i det så känns det som att de har fått... Det är nästan som att det är någon annan som har sagt det till dem. Och sen har de då dåligt samvete för det. Och sen har de nästan som att de har gjort det till... Det har blivit en självuppfyllande profetia. Så när jag vänder på det och frågar sig... Det finns, det, finns det någonting i den här kategorin som du kan tänka dig att äta? Och då brukar det nästan alltid komma något så här. Ja, men... Alltså spenat tycker jag ändå är gott. Och sen liksom, bygger vi på det som faktiskt funkar. Och då går det rätt så snabbt att man byter. Och sen rätt som det så visar det sig att det finns ju faktiskt fler saker. Men att man har blivit så matad med att oh, du äter inte tillräckligt mycket grönsaker. Eller du varierar inte tillräckligt mycket. Så har det är liksom blivit en, en negativ grej istället för att föda det man faktiskt gör. Ja, och se det man tycker om och utveckla det därifrån. exakt. Ja, det är ju lätt att vi
0: fastnar i ett visst fokus när det gäller mat. Ja. Och det är väl det som vi försöker här lite grann tänka på. Att försöka hitta den här balansen som jag vet att du förespråkar mycket. Och den här, att komma till de här hälsosamma kostvanorna. Det blir lite grann, om man tittar på, om man säger hälsosamma kostvanor så är det egentligen två olika saker. Alltså mm. det är hälsosam kost. Mm. Och det är hälsosamma vanor. Yes. Hur skulle du eh, beskriva
1: de två? Ja, men, eh, hälsosam kost är ju väldigt liksom, jag ska säga, det, det kan ju bli väldigt molekylärt. Liksom. Ja. <laughs> alltså, så här, det, det är återigen de här ämnena vi ska få i oss och så vidare. Medan hälsosamma kostvanor det blir ju så mycket större. Det handlar ju också om vad är det som driver dig till att äta det. Du kan ju äta på pappret väldigt hälsosamt. Alltså du bockar av allt man behöver och du stoppar inte i dig någonting man inte behöver. Men det blir inte hälsosamt på grund av anledningen till att du gör det. Att, liksom, att du kanske drivs av demoner. Liksom. Alltså att du har så mycket liksom förbud och du styr dig. Och du mår dåligt om du skulle råka äta någonting onyttigt och sånt. Och då skulle jag ju säga att då är det ju kvittade hur näringsrikt det är som ligger på tallriken. För då är det ingen hälsosam kostvana för att det är liksom tankarna kring det som gör det mindre hälsosamt. Och sen kan ju någonting som då inte är 100% näringsrikt på tallriken tvärtom vara väldigt hälsosamt för att det är laddat på rätt sätt. Liksom. Att det faktiskt är helt borta från eh, dåligt samvete och ångest och allt sånt som jag vill verkligen understryka. Det hör inte hemma bland kost. Känner du som lyssnar. Att du har det. Så vill jag verkligen att du ska söka hjälp för det. För mm. att man ska inte ha ångest för vad man äter.
0: Nej och det är någonting vi behöver
1: ju näring för att, ja, men exakt. För att leva. Ja. Och
0: där är ju någonstans också det här med, med vanor. Att, att Tanken kring att om vi nu äter en sen kanelbolle. Att den kanelbollen i sig själv är inte så farlig. Alltså om, om man tar en kanelboll en gång och eller till ett fika. Utan den kan bli ännu Äter man fler så blir det kanske inte lika bra. Men framförallt om du tänker kring den här kanelbullen. Mm. Att, åh nej jag skulle inte äta den. Då blir den ju ännu mer ohälsosam. Men, än att man tänker att åh vad
1: det här var gott. Ja.
0: Det, här, ja. det här var för skälen
1: idag. Det finns ju liksom ingenting i det som vi kallar mat. Som är så farligt och dåligt att du aldrig kan äta det. Eh, och man kan egentligen inte säga. Ja men man kan ju säga att ja, en kanelbulle den bidrar ju inte med jättemycket näring. Men... Då blir det ju så här, det beror på, som jag alltid kommer med, så här, vem är det det handlar om? Vad är syftet? Vad är målet? Hur ser det ut totalt sett? Är det det enda du ska äta? Nej, men då skulle jag direkt avråda dig för en nej, lev inte på kanelbullar. Mm. <laughs> Äter du kanelbullar ibland? Ja, det beror på hur helheten ser ut. Och hur det är i helheten är paketerat. Ja, men exakt. Vi pratade
0: ibland tidigare om att, är, är sockret paketerat in i en frukt så får ja. du också mycket mineraler och näring och sådär. Och man kan ju också se det så här, är det paketerat om man tittar på hela dagen? Exakt. Så är det ju,
1: har du fått in massa med näring och ja. allt annat så, så är det ju ingen fara. Nej. För de allra flesta så behöver ju inte varje tugga vara helt späckad med näring. Och vi ska ju också säga att alltså en kanelbulle, den är ju ändå jord på vete eh, och ägg och så vidare. Så den är ju inte näringsbefriad. Nej. Liksom. det är ju näring i den men man kanske inte ska äta det för... I tron <laughs> att Nej. få i sig näringen. Nej, kanske inte
0: i tron att få i sig. Men det finns någonting där. Ja. När det gäller, gäller lite grann nu om... Eh, vi tittar framåt och vi har ett liksom, året framför oss... Och vi vill försöka liksom, få det här att bli liksom, mer hållbart. Så är det ju ofta... Eh, kan man höra då som du också var inne på... Lite grann tidsbristen. I att... Vi jobbar mycket och det ska barn. Och så ska man åka och handla. Och sen så blir man trött och så får man lite ihop det. Så tiden blir för knapp och så vidare. Hur kan vi göra för att få en bättre tanke kring det och kanske
1: liksom planera det bättre ja. för sig för att göra det enklare så vi inte gör det så komplicerat? Nej men det är ju nyckelordet som du säger planering eh, vilket många jag vet suckar över och tänker att jag hinner liksom inte. Och så tror man att ja, men då ska man sätta sig en hel dag och skriva matschema och så ska man storkok. Gör det enklare än så. Grunden gör det som ni behöver eller mm. du behöver. Eh, och sen kan planering bara handla om att ligga steget före i huvudet att det är ju ändå fascinerande liksom att vi har de flesta människor har levt ganska länge jag skulle gissa att de som lyssnar här har gjort det och ändå kan vi bli överrumplade varje dag av så. oj, men, nu är klockan sex du kanske jag behöver äta någonting mm. <laughs> det har vi vetat jättelänge mm. att man bara liksom ja, men, ligger steget före eh, jag gör det framförallt om jag är iväg och föreläser att jag liksom har tänkt till på att säga okej okay, hur löser jag mat idag? Var tror jag att jag är kring mattid? Verkar det rimligt att jag är någonstans där jag kan köpa någonting vettigt? Annars tar jag med mig saker. Kommer jag komma hem ikväll och vara jättehungrig? Ja, men då säger jag, ju, då ser jag ju till att det finns någonting så att jag inte behöver ta mitt matbeslut när jag kommer hem du har jag ju förberett det men inte så att jag står i timmar och lagar maten. Nej. Och det där hämta upp mat på vägen eller hel och halvfabrikat, gör ditt eget hel och halvfabrikat. Just det. Alltså när du ändå är hemma, vilket de flesta ändå är ja. <laughs> dagligen så kan man ju låta liksom, men man kan koka om man är sån att man koka bönor själv, men annars liksom Råris och alla sådana saker. Äter man kött och fisk. Sen gör liksom i ordning. En hel laxida. kycklingfilé och så vidare i ugnen. Som får göras klara. Inte för att du ska äta dem nu. Utan för att de ska finnas lättillgängliga. i liksom,
0: framtiden. Precis den grejen med, med laxida gjorde jag när jag hade gjort lax hemma. Och sen så gjorde jag hela. Mm. Och då hade jag gjorde en laxsallad två dagar senare. Mm. Så att det blev en sån enkel. Och jag med, som har då början, när jag har min son. Så istället för att laga till två portioner. Så gör jag oftast fyra. Ja. För då vet jag att då finns det liksom lunch. Eller han kommer ja. hem på eftermiddagen. Sådana små grejer Och ja. jag, eh, det har ju blivit lite grann en planering. Sen är jag absolut inte i närheten till att, eh, och det värsta man kanske kan göra är liksom värsta ska jag inte säga. Att. Men, men just det just att gå ner och handla då när man kommer hem och säger just det, jag har ju glömt att laga mat så är man hungrig och går ner och handlar. Och tar lite fel beslut mm. kanske i, i butiken att gå ner jättehungrig mm. eh, och handla då kanske inte lika genomtänkt. där måste jag också säga att det här gäller då den generella gruppen jag själv har ju haft störningar, så jag vet ju att jag planerade ju vad jag skulle göra om dagen mm. för att jag planerade min dag efter mm. tanken kring maten mm. och där är det ju fel så den, 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 den delen av liksom, då ska man som du sa man ta tag i den delen som gör att man har sånt problem mm. Mm. och att ta hjälp i det mm. för att då kan planeringen bli fel exakt och jag vill bara nämna att den, den, det är inte den typen av planering vi pratar om utan Nej. det är mer att Gör det enklare i vardagen för den generella gruppen som har lite tidsbrist och för att få ihop en näringsrik kost. Exakt. Och att vi precis, att vi återigen pratar om att vi utgår ifrån oss själva. Ja, exakt. Och den är väldigt viktig. Mm. Nu när många säkert har satt igång lite nyårslöften ändå. Och det är ju, vissa mår jättebra av mm. nyårslöften och vissa har det att man kickar igång om nyårslöften. Och det är själva känslan av att ha ett nyårslöfte. Sen är det inte egentligen att fullfölja det. Nej. Det är bara känslan av det. Så det där är väldigt olika på hur man, hur man gör Men Nu säger inte jag att alla gjort det. Men många som jag har pratat med har ofta nyårslöften som gäller just kring kost och träning. Om vi bara ska titta lite. Vi pratar inne lite elitidrottarna. Men om man vill komma igång med rörelse och med kosten. Mm. Eh, med en sunda, hur, hur ser det på balansen med kost och träning för
1: den vardagliga människa? Om vi pratar om det där vanliga så är ju rekommendationen att vi ska äta bra såklart. Och att vi ska röra på oss. Eh, så att om vi bara pratar om det där att vi ska liksom röra på oss för hälsa så behöver vi oftast inte ändra kosten för att kunna göra det. Utan de rekommendationerna går hand i hand. Det pratas ju till exempel väldigt mycket om protein- i de här sammanhangen. Och absolut rekommendationerna kring idrottare och protein- är högre än vad det är för gemene man. Så att där kan man ju säga att man behöver mer protein- när man tränar. Men vi får ju komma ihåg att det är ju- i förhållande till rekommendationen. Det är ju inte givet att du behöver äta mer protein- än vad du gör idag. För du kanske redan äter mer protein till exempel- så till grunden skulle jag säga bara liksom, inte gör det för svårt. Så någon som till
0: exempel säger att nej men nu ska jag träna tre gånger i veckan mm. och vill ha en bra kost kring det. Så är inte den kosten egentligen så annorlunda.
1: Nej. Det är bara det att du tillför kroppen rörelse. Exakt. Och sen beror det ju självklart på vad, hur äter du idag och vem är du har liksom och sånt. Då kommer vi ju till liksom så här. Får du i dig tillräckligt mycket energi eller ej till att kunna träna? Men där är det ju tyvärr så att vi har en tendens att överskatta eh, hur mycket energiutgifter träningen egentligen ger. Så eh, det finns en risk att man då tror att man måste lägga till en massa saker bara för att man tränar extra mellanmål och alla sådana saker. Eh, och det är inte givet att du behöver det. Så. Och då tänka efter lite igen på återigen hur du, hur du tränar och hur
0: mycket Exakt. och eh, den kost du har. För sen är det också det att många rör sig väldigt mycket i jobbet. Mm. Andra har ju ett stillasittande jobb. Mm. Hur ska man tänka när, när man har ett stillasittande jobb?
1: Alltså en utmaning just när det blir stilla för då är det ju mindre vi rör på oss. Det är så här, om vi utgår från hur mycket man behöver äta så beror det ju på hur stor kropp man har och då framförallt hur mycket muskler man har så ju mer muskler man har desto mer energi behöver man äta och sen kommer då rörelsen så att är jag då stillasittande vilket brukar hänga ihop med att man inte har så mycket muskler då heller för då får man inte muskler av att Nej. sitta still då behöver man ju inte så mycket energi problemet är att är man stillasittande så har man ganska oftast ganska hög aptit hur kommer det sig vet du? Ja, men det, det är jätteintressant, nu blir vi nördiga igen. Mm. <laughs> men det är superintressant, man vet inte exakt men man har en teori, det är att vi har som en våg som är i vårt skelett som verkar liksom stämma av vår vikt om man säger. För vi vill, det verkar vara enligt de här teorierna att vi vill upprätthålla en viss vikt. Och det kanske folk känner igen sig Om man har gått ner i vikt så är det svårt att hålla den lägre vikten. Och så vill kroppen att man ska väga mer igen. Och då verkar det som att den här, liksom en av de här signalerna är som en våg. Och när vi då inte står upp så mycket så väger vi ju inte hela vår vikt. Och vi sitter ner så då blir det precis som att signalen liksom blir lite så här. Nej men du, nu måste vi äta för nu har vi blivit alldeles för lätta. Måste vi äta upp oss att alltså fylla på våra energiförråd som egentligen är ju en buffert, en överlevnad. Så är man helt stillasittande behöver man inte så mycket energi. Har man svårt att hålla sig till det låga energiintaget man egentligen har så är rådet sitta inte så mycket. Alltså mm. bryt stillasittandet och jag kan själv känna att jag mentalt kan använda den liksom, tanken att säga ja, just det jag måste ju påminna min kropp om att jag väger hela min vikt. Så att jag måste ställa mig upp, eller jag måste gå åt varv, eller jag måste liksom.
0: Kan det eh, vara... sen,
1: sen skulle jag ju också i det vilja säga dock att också så här: som du egentligen frågade tidigare: så här, Vad är ett klassiskt fel? Och ett klassiskt fel det är att det är i den riktiga maten vi håller på att förändra. Alltså, till exempel, jag går ut och äter, och så tänker jag: oj, nej, nu är det början på året, jag vill hålla igen. Jag tar en sallad. Eh, och sen kommer det leda till att jag inte håller mig mätt hela eftermiddagen. Och det gör att jag faller för en frestelse. Mm. Att de flesta är alltså, steg ett är ju att se till att det inte kommer onödiga saker mellan måltiderna. Att det är de riktiga måltiderna, de ska man ju våga äta. Och de ska man äta så att man verkligen blir mätt och tillfredsställd. De ska man ju inte röra i egentligen förrän det inte är något annat att röra i. Så det är det som har ofta varit utmaningen för, för folk. Att man liksom
0: äter för lite så att man faller sedan Exakt. på eftermiddagen då. När Exakt man och då är vi
1: ju, vid sist jag var här så pratade vi ju om kvällssug till exempel. Och mm. det är ju klassiskt. Man håller igen på dagen för man tänker att man ska hålla igen på kalorier. Och sen när man blir trötta på kvällen så kan man inte stå emot längre. Och då följer man för någon frestelse som fanns hemma. Och istället för att äta lite mer då kanske vanlig mat. Exakt. I ett sånt scenario borde man ju så aha, där på kvällen lära sig att okej, okay, note to self. Idag åt jag för lite, så då går jag i skåpet på kvällen. Mm, jag måste se till att äta lite bättre imorgon så att jag kan hålla borta suget. Men de allra flesta gör ju precis tvärtom. Nej, shit, oh, nej nu tog jag glass här på kvällen. Oh, nej, men då får jag äta, då kan jag hoppa över lunchen imorgon. Alltså, och då hör du själv hur vi är i en... Spiral där vi bara för mer och mer av det här att falla för frestelser. Mm. Så tänker du tänka då att ja, det blev glass ikväll. Exakt. Okej, okay, vad kan jag lära efter det? Ja, det
0: var gott nu, fine. Men jag vill inte göra det varje kväll. Nej. Så då kan jag se till att jag äter mer imorgon på ja. dagen.
1: Och se till att man äter riktig mat. Liksom. Ah. Våga, verkligen nu om ni är nystartar vill jag säga det. Våga äta den riktiga maten. Pilla liksom inte i den. Mm. <laughs> och de menar ju liksom så här frukost, lunch, middag. Det ska vara riktig mat, det ska vara näringsrik mat. Är ni hungriga av er stora portioner. Men av då rotfrukter och grönsaker och baljväxter och sånt. Som är liksom mer massor med näring men kanske inte lika mycket energi. Och mycket mättnad. är inte rädd för den liksom. Nej. Och jag tänker på en kompis han äter
0: otroligt långsamt. Mm. Och jag kan äta ganska fort. Uh, och han märker ju när han blir mätt. Mm. Medan jag äter på... Gärna tar lite till och så blir jag proppmätt istället. Ja. Hur mycket, alltså just det här med att äta lite långsammare ja. ibland. För vi har ju en lunch och så ska vi hinna äta. Mm. Så vill vi hinna kanske promenera lite innan vi går tillbaka och jobbar igen. Hur viktigt det är det att man ändå liksom tuggar
1: maten och liksom äter i lugn och ro? Alltså ur ett mättnadsperspektiv är det ju viktigt- Eh, och där kan vi, vi kan ju backa tillbaka till att du egentligen, och det kommer vi nästan till det här med mindfulness, men att du reflekterar över att du äter. Jag skulle gissa att de allra flesta som läser tidningen på morgonen och äter mackor har varit med om situationen där man liksom, man sitter och läser tidningen så sträcker man sig efter mackan och sen var den inte där. Och sen undrar man sig, vem har ätit upp min macka? Och det är ju för att man har ätit och inte tänkt på att man har ätit. Det är lite synd för man tänker man ju nästan på vad det exakt. smakar. Nej. Och då finns ju verkligen risken att du inte riktigt har registrerat det. Mm. Så att bara där att vi liksom är medvetna när vi äter kommer att påverka vår mättnad. Så här finns ju hur mycket liksom knep och tips kring som helst. Men det finns faktiskt ett klassiskt knep här just med det du är inne på. Och det är att man ska, om man tenderar att äta väldigt snabbt. Så att man ska äta tre tuggor, lägga ifrån sig besticken för att sen kunna liksom ta på nytt. Så att man inte bara äter 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 och liksom. äter. Ja. Det gör han. Han lägger alltid min bonusbroscha sedan ja.
0: jag var liten. Eh, och han, det är så fascinerande, han lägger alltid från sig mm. och sen sitter han och pratar. Och, liksom, och vi är in på dessären och ja. han är helt fint med det. Men han sitter och han, bara en enda gång så lägger han ja. ner besticken. Men det är ju ganska. Ja, jag tänker bara så här: Rent logiskt så är det ganska skönt också för magen att kanske inte ja. allting kom på en gång.
1: Alltså egentligen skulle jag säga att den, för de flesta personer som har problem med magen är det liksom mer viktigt att man tuggar maten ordentligt, att man inte sväljer ner i otuggan mat med dryck och sådana saker. Men om vi, vi liksom bortser från alla som har problem eller sjukdomar och sånt så är, fixar vår mag väldigt mycket. så alltså det är inte jätteviktigt den aspekten hur snabbt vi äter utan då är det nog mer upplevelsen. Mm. Men sen ska vi säga att det här är en klassisk sån här sak som man kan vända å ena sidan och andra sidan för de här knepen att få mer mättsnad på mindre färre kalorier det är ju någonting som överviktiga ska ta till sig av. Alltså att se till att så här, fyll tallriken med grönsaker, ät långsamt och så vidare. Har vi personer som kanske är tvärtom, menar allt handlar inte om viktminskning, det kan ju vara en viktökning. För om man tänker att en, en person som ska gå ner i vikt ska försöka bli mätt och sluta äta innan den har fått för mycket energi i sig. Då kan man äta långsammare och allt sånt där. Men om vi vänder på det så en person som behöver gå upp, behöver ju tvärtom hinna. Få i sig tillräckligt mycket energi innan man slutar äta. Och då är ju alla de här knepen, knepen liksom helt kontraproduktiva. Då ska du ju tvärtom inte dra ut för mycket på måltiden. För då finns det ju risk att du hinner bli mätt. Det ser man nästan på barn liksom. Börjar ja, leka för länge så deras lilla mage då blir de mätta och ointresserade liksom. Man får nästan <laughs> ibland kan behöva liksom skynda på det istället. Mm. Så att det är typiskt sådant här som vi får säga, det beror på vem är det. Sånt. Och det då tänker jag, det är som
0: att man kan titta på när du äter så smaka det du äter. Och ja. känn vad gott det är. Exakt. Alltså den här näringsrika maten och vad det bra det gör med kroppen. Mm. Att, att faktiskt eh, samtidigt njuta av det så att du tänker på mm. att det faktiskt är något som är gott. Och att det ger dig näring. Exakt. Så blir det ju just en, en sundare inställning till det. Och inte göra det så komplicerat Nej. som vi varit inne på förut. Vi har några, eh, förra gången så när vi var här så sa vi att vi kunde gärna ta emot lite kommentarer och lite frågor på Instagram. Och vi har fått några frågor som jag tänkte vi skulle ta nu i, i avslut. Och mm. det är kost och återhämtning från utmattning. Finns det något att
1: tänka oh. på där? Eh, jättebra fråga. Kan bero på om man kan behöva gåta mer i det. Jag skulle vilja framförallt uppmana, var snäll mot dig själv. Ja, det är det själv en liten break? <laughs> Självklart är det så att det är viktigt med den näringsrika kosten. Men i de här lägena är det ju viktigt att det inte blir en press. Liksom. Så gör det enkelt. Eh, att få i sig energi är jätteviktigt i de här lägena. Eh, så liksom nästan äta är prio ett. Och det du kan få i dig. Och sen ju bättre du kan, liksom, ju mer näringsrikt. Desto bättre såklart. Ja. Ta hjälp av folk som kan. Om det är så att det är jobbigt. Ta hjälp av folk som kan hjälpa dig att fixa maten. Eh, utgå från vad du kan tänka dig att äta. Kanske jobba mycket med smoothies och sånt. Där man kan proppa med mycket näringsrikt. Mm. Men eh, framförallt sänk ambitionsnivån. På att maten behöver vara så himla perfekt. Liksom. Så att inte det blir en. Nej någonting
0: uppe på Exakt. det andra som, som är tufft. Bra, och sen så har vi en fråga som handlar om vad ska man tänka på när man är glutenintolerant och inte äter kött? Den här kvinnan är då eh, 55 plus och säger att hon har lätt att gå upp i vikt även om hon rör sig mycket. Mm.
1: Eh, jag skulle Där skulle jag vilja passa på att slå ett litet slag för faktiskt att här kommer ju det här med proteinet in. Och det är ju att vi tappar muskelmassa när vi åldras. Nu menar jag inte att man är gammal när man är 55. Men det börjar liksom tidigare än så. Att vi börjar tappa muskelmassa. Och den vill vi måna om. Liksom. Så att se till att man får. Och den proteinrik mat mättar ju också väldigt bra. Så vi vill ha dubbel effekt av det. Så att det är ju bra då man tenderar att man har svårt att hålla ner i vikten. Svårt att det blir mätt. Ungefär som vi pratade om precis. Så att se till att det blir, även om det inte blir kött, så att det blir annan proteinrik kost. Så att man inte halkar i det här att blir det veganskt så blir, eller vegetariskt så blir det liksom utan någon proteinkälla. Använd fisken eller använd korn och mycket baljväxter och sådana saker. Just det, för att, för att, och det handlar om just det här med musklerna då. Att de, med muskelmassa, muskelmassa exakt. du vill ha den för förbränningen och du vill skydda din muskelmassa när du åldras. För skydd mot sjukdomar och sånt. Mm.
0: Bra och sen har vi vilka är de farligaste
1: fällena när man tror att man äter nyttigt? Oj det är ju jättemånga. Det kan ju, jag skulle ju vara, dels kan man ju missuppfatta det helt och hållet. <laughs> att man, det finns ju jättemånga produkter på marknaden som marknadsförs som nyttiga och hälsosamma. Men som kanske då inte alltid är det. Men framförallt så skulle jag ju säga att risken är att man tar i för mycket. På sätt alltså det? att man att det, i i jakten på att det ska bli nyttigt och hälsosamt så blir det onyttigt. Alltså att det blir över. Man tar bort för mycket från sin kost till exempel, att man är rädd för de här detaljerna som egentligen var jag framförallt inne på förra gången nu. Att, att man, man är rädd för sockret. och, ja, är, och frukt. Exakt, mm. att man liksom tar bort för mycket. Att man tror att är hälsosamt och näringsrikt, det är avsaknad av och så kan vi ju liksom, tillsatser, socker, gluten alltså you name it. Liksom. Att man, har, man drivs av en massa saker man vill undvika istället för att drivas av en massa saker man vill se till att få i sig. Så fokusera på det som du vill få i dig exakt
0: eh, som är ja. näringsrikt. Ja. Mm. Bra. Här är en kort och eh, koncis fråga. Vit eller mörk choklad? Ja,
1: det beror på vad man frågar. Frågar då vad jag tycker är godast så är det ju äh, mörkt. då vad som är mest eh, ja, jag Jag vill bara visa att ja, allting alltså. beror på vilket perspektiv man säger. Precis. Men det är ju så att om, om vi ska räkna choklad som hälsosamt så är det kakao än den handlar om. Vit choklad innehåller ingen kakao. Det vill säga kan inte få några som helst poäng för det där att choklad skulle vara hälsosamt. Utan då är det hög kakaohalt som gäller. Och Som vi pratade om förra gången ser är det också att mörk choklad är inte är lika söt. Vilket gör ja. att
0: man inte eh, sätter igång det sötsuget på samma sätt. Exakt. Så att eh, kroppen luras av det här lite bäska och sånt som i naturen inte är någon man vill ha mer utav. Exakt. Så därför kan mörk choklad vara bra att ta ja, av den eh, för att ta ja. någonting som är gott och lite sött. Men man inte överkonsumerar på samma mm. sätt lika lätt. Hur hanterar man blodfetter i kostväg
1: om man inte vill äta en massa mediciner? Eh, bra fråga. Eh, jag vill nyansera den att eh, ibland kan man behöva mediciner. Allt går inte att lösa med kost vill jag verkligen understryka. Men det finns ju faktorer i kosten som eh, kan påverka blodfetterna. Det handlar bland annat om att vi väljer rätt fettkällor. Att man ser till att de kommer ja, men från olivolja till exempel, eh, fetfisk. Att vi tänker att det är mer av de omättade fetterna. Och de kommer då framförallt från växtriket plus fisk. Och det är inte återigen så här, det är inte allt eller inget. Du blir inte rädd för smör du ska inte bli rädd för grädde men om du tittar på din hela din kost så ska den mesta mängden fett komma från avokado och nötter och olivolja och fet fisk och så vidare. Och en mindre andel från smör och grädde och ost och sådana saker och kött. Det är en sak. Eh, sen eh, överhuvudtaget mycket grönsaker. Eh, det där klassiska vi vill ha mycket fiber kommer att påverka blodfetterna indirekt åtminstone. Mm. Sen vet vi ingenting om i det här sammanhanget men vikt är ju också en sån mycket fett på kroppen. Alltså kan vara negativt så att man kan eventuellt jobba med viktminskning om det kan vara aktuellt. Mm. Fysisk aktivitet, syliumfrön måste jag slå ett slag för också i det här specifika sammanhanget. Och vad gör det? ja eh, ah, men det hjälper till att kunna sänka eh Jaha. Det, ja. För det, det,
0: det är har jag det? det har jag blandina jag inte när inte magen riktigt exakt. Äh, alltså, fungerar. Ja, eh, och man är ju vill lite, försöka kunna exakt. gå på tabletten.
1: Ja, och, och den är <här> nu blev det detaljer, men den äh, det kan ju hjälpa till att få faktiskt perfekt konsistens på avföringen. Det vill säga du du förstoppad så kan det lätta lite. Och går det lite för snabbt så kan det stoppa upp lite. En bra sak att ha hemma. Exakt och jättebra sak att om man äter gröt till exempel att alltid ha lite syljonfrön i gröten. Eller kör man mysli istället så har man det där i el och bakar in det i brödet. Eller,
0: ja. Vad har du mer för funktioner förutom det?
1: Då, som du... alltså det är ju fibreffekten egentligen vi vill ha åt. Och den i sin tur då har alla de här positiva effekterna
0: perfekt. Och sen har vi sista frågan här som är en lite längre fråga och eh, har lite med, du har ju varit med och jobbat med byggsluser, mm. eh, så de som hör din röst och känner igen den så är det därifrån. Så här skriver en tjej, i vetenskapens värld har jag lyst, eh, så det händer mycket kring, hon hade läst för att det hände mycket kring stor viktminskning och en snabb sådan hade mm. hon läst då i vet, vetenskapens värld. Och hon tror att det gällde viktminskningshormoner och förbränning. Och det lät inte så hoppfullt. Känner du, för det var det här om en forskning. Känner yes. du till den forskningen? För det handlade det just om en
1: för detta Biggest -deltagare. Ja, man har gjort en studie som är ganska känd. Och en hel del kritiserad också, ska jag säga. Men i varje fall, man har gjort studier och tittat på Biggest -deltagare i USA. Och så tittar man på vad händer efteråt. Vad händer med deras förbränning. Och som jag var inne på tidigare så det som bestämmer vårt energibehov vilket då egentligen är vår förbränning så baseras det på hur stor kropp vi har, hur mycket muskler vi har och hur mycket vi rör oss. Det vill säga att man kan räkna på det liksom, för en uppskattning. Och när man går ner kraftigt i vikt så minskar muskelmassan så att de här personerna tappar ju då i ämnesomsättning. Det är helt logiskt. Men när man sen har räknat och kontrollmätt så har det visat sig att de tappar mer än vad man kan härleda till tappet i muskelmassa. Hur menar du? De tappar... alltså för att de, går man ner kraftigt i vikt som byggeslutsedeltagarna eller andra som gör motsvarande resa så eh, minskar muskelmassan och ens förbränning sjunker. Det gör det liksom hos alla. Mm. Och det kan vi då koppla till muskelmassan minskad och minskade så kallade BMR. Och det kan man då räkna på. Man kan räkna på muskelmassa och man kan räkna på fysisk aktivitet. Men hos de här så insåg man då när man mätte deras faktiska förbrukning att den var ytterligare några hundra kalorier lägre. Och ja, man, där är ju så här, det? vad beror det på? Ja. Det vet man inte. Utan vad man då har konstaterat är att här, här är ju en diff. Och då kommer vi ut i frågetecken, vad är detta för någonting? Vad beror det på? Och det har man ännu inte kunnat liksom förklara. Där finns de som kritiserar den här studien och säger att äh, men det är inte att den här diffen finns inte. Utan det är liksom dåligt gjort studie eller sådana saker. Men eh, det finns ganska många som har intresserat sig för det här. att det, det tyder på att det är så. Att vi kan riskera då att få ett lägre ämnesomsättning när vi... Jag är i vikt. Och då kan vi
0: bara ta det samtidigt med, med den här typen av viktminskning eller så. Om man är då väldigt överviktig och går ner i vikt. Att, att, för jag, jag jobbade också med byggeslusser. Mm. Och det vi sätter prata om ofta då när jag var ute bakom kameran. Det var ju just den här liksom planen efteråt. Att liksom ja, är man mycket överviktig och vill minska så kanske man har lagt upp en tidsperiod som den här då Biggest Loser, exempel är. Men att man också har en plan för vad händer när jag kommer hem och hur ska mitt närmaste år se ut för att komma in i en mer en, en behaglig livsstil som jag Exakt. trivs med och där jag trivs med mig själv. Mm. Så det är just där kanske att man, man tittar
1: lite längre. Mm. Det, det är ju den, liksom, den viktigaste alla, alla brukar ju hänga upp sig på det. Ja ah, men ah, jag hör att de går upp i vikt igen. Ärlighetens namn så gör ju nästan alla det. <laughs> alltså vi, titta tittar på oss vanliga, så här, inte kraftigt överviktiga män som vill gå ner några kilo. Och så gör vi det sen rätt som det är vi tillbaka på vår, den där nivån igen. Så det är inte unikt för de här. Och det handlar ju precis som du säger att återgår jag till mina gamla vanor. Ja men då får jag självklart tillbaka den där. Alltså det finns ingen diet som funkar så Liksom så att du fastnar i den där nya vikten eller vad det än är utan eh, din vikt, den, egentligen hela funktionen på din kropp är ju just av hur du lever. Slutar du leva på det sättet som gör att du har gått ner i vikt, ja men då kommer du riskera att kunna gå upp igen. För att det är ju aldrig någon gång så för evigt utan det är just att hitta en plan som håller på längre sikt. Precis, så de får liksom en skjuts eh, ner. Och sen så ja. gäller det att försöka Exakt. hitta den hållbara. Ja. Och jag vill också här poängtera, för det, jag förstår den här frågan i att det kändes lite så här. Jaha, det är få som håller en viktminskning och sånt. Och absolut, det gör två saker att vi ska komma ihåg framförallt att förebygga övervikt är det vi bör jobba med i samhället. Mycket, för det är mycket, mycket enklare att förebygga än att fixa till. Men med det sagt, det är inte omöjligt att fixa till. Mm. Vi får inte tappa, vi får inte lägga så liksom. Ja då får man göra det bästa av situationen. Eh, det är jätteviktigt, bli nyfiken på hur du behöver göra det. Hur behöver du äta? Du kommer behöva fokusera mer på mättnad. På att hålla dig på mättande mat. Kanske så tråkigt att du får plocka bort allt som är bara belöning och bara njutningsmat. Och då kan man tycka att det är jätte, jättetråkigt. Ja, fast det kanske kan stå i, liksom, i relation till hur viktigt är det här. Ja, och du, du kanske till och med
0: mår bättre i dig själv. Exakt. Alltså generellt ja. eh, genom det. Och sen när man kan eh, äta njutningsmat ibland. Men det där som jag kan tycka är lite svårt är egentligen med ner eller kosten. För att de som de som har alkoholproblem de kan ju liksom sluta helt mm. eller kan, nu ska jag inte säga att det, det låter enkelt men jag menar att de kan jobba mer och så kan man välja bort alkoholen. Ja. För den behöver du inte för ditt näringsittag. Nej. Men de som har problem med kosten så blir det ju mer komplicerat eftersom vi behöver äta för Exakt. att få i oss näring. Mm. Och överleva. Mm. Så där är det ju en balansgång. Men det är liksom ett intressant ämne. Och, det, och återigen, här är det ju verkligen så att alla människor är på olika
1: platser. Ja, Men, och, och där måste man, alltså man får hitta, man ska skräddarsy sitt. Jag brukar prata att man ska hitta sin succediet. <laughs> och det handlar ju om att hitta liksom, efter sitt beteende. Vad, återigen, jag har sagt det så många gånger nu, <laughs> papegoja här. Mm. Hur? Vad behöver jag göra för att det ska bli skönt för mig? För att jag ska må bra? Så där. Sen vill jag också i detta eh, bara lägga in ytterligare en sak om det här med kraftig viktminskning. Om man går upp i vikten igen. Eh, och då tycker många så, ah, men då är det säkert jättedåligt att gå ner i vikt. Nej, alla dagar i en lättare vikt. Alla dagar i en hälsosammare livsstil räknas. Så även om det är så att du bara lyckas ha den här lägre vikten i sex månader det är sex månaders bonus för, alltså så att det är aldrig liksom inte värt det Nej, och sen vet man ju då att har man liksom
0: haft den perioden man klarade det mm. faller man av lite grann och hamnar snett så vet man ju att jag har ju klarat det förut Exakt. så låt det heller då peppa dig ja. att komma tillbaka till en, en näringsfull och skön livsstil Exakt. istället för att slå på dig själv för att du inte lyckades mm.
1: Upp, det finns upp. upp på hästen igen. Ja. Det är all, du har alltid en möjlighet att påverka från nu och framåt. Inte alltid i livet, men liksom, du kan ju alltid. Du behöver inte bestämma för all evighet, utan nu kan bara fundera på situationen du har framför dig nu. Du ska äta lunch till exempel. Okej. Okay. Vad vill jag ut av den här lunchen? Kan jag göra ett hälsosamt matval? Ja, det kan jag. Du behöver inte bestämma att jag aldrig mer ska äta någonting utan det räcker ju bara att korta ner fokuset. Mm. Och vill du minska risken för att du ska få den här minskade ämnesomsättningen när om du gör en viktminskning så är ju regeln att inte gå ut för hårt. Den kommer ju hårdare du kör på, alltså ät inte för lite och träna för mycket utan. Gör det på ett liksom mer balanserat sätt. Låt det ta lite tid. Vad bra.
0: Ja. Där, där, nu hoppas jag att det här var kul att vi får in frågor från uh, lyssnarna. Mm. Ja verkligen. Så vi tänkte så här också. Att om, uh, det är så härligt att ha dig här. Och det finns så mycket vi kan prata om när det gäller kosten. Så om ni lyssnare känner att ni skulle vilja. Det är något mer ni skulle vilja att vi tar upp och pratar om kring kosten. Som ni är speciellt nyfikna på. Så får ni jättegärna skriva kommentarer. I, eh, på Instagram kaspersen-nyfikenpa eh, så bjuder jag in Kristina igen. Du ja, kommer tillbaka ja, då? Ja, självklart. <härligt. <härligt> vad bra, vad härligt. Men då, då tackar jag för den här gången och eh, som sagt vill ni få tag på Kristina som också är ute och föreläser så finns hon på kristinaandersson.se hemsidan yes. och även likadant eh, på Instagram kristinaandersson.se ja, så där kan ni också kommentera. Så jag och Esterien känner ju Om det dyker upp någonting hos dig Absolut. som du kommer på, så får du jättegärna ta kontakt med mig och säga att det här kanske vi kan ta upp. Det gör Men jag så gärna. Ah, vad roligt. Tack snälla för idag och ha nu ett jättehärligt början på det. Ah, tack till samma!
1: Vi <laughs> ska